0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio fala nesta edição sobre o problema dos desentendimentos corriqueiros, como uma confusão em uma fila de banco, brigas de trânsito ou uma discussão sobre política que acabam em crimes mais sérios, como lesão corporal grave ou mesmo homicídio. Nosso convidado é o promotor de justiça Alex Fadel, do Ministério Público do Paraná, que atualmente trabalha com um projeto em Cascavel voltado a minimizar esse tipo de conflito. Doutor Alex, eu não sei se é uma impressão pessoal, mas parece que esse tipo de situação, de uma discussão banal, que cresce e acaba num ato de violência extrema, está mais comum, ou pelo menos aparecendo mais nos noticiários. O senhor tem essa percepção na prática, assim na rotina do trabalho de promotor de justiça?
0: Sim, tenho sim isso tanto por conta das filmagens, né, das gravações de câmeras de segurança que cada vez mais são colocadas em locais públicos, né? por várias razões, mas também pelo crescente número de casos envolvendo a violência de ímpeto, aqueles crimes não planejados, não premeditados, mas aquela questão de efetivamente um esbarrar no outro e acabar partindo para algum tipo de agressão física, xingamento, etc. Então, o número de casos envolvendo esse tipo de intolerância, sim, é crescente, tanto por conta das informações que nos chegam por meio de filmagens, gravações, mas também por os casos têm aumentado numericamente, sim, sem dúvida alguma.
1: E em termos de legislação, doutor, quando a gente fala desse tipo de situação, por exemplo, uma discussão numa fila de banco, o senhor pode ir mostrando pra gente que tipo de ilícitos a pessoa pode ir cometendo se as coisas vão esquentando numa discussão desse tipo?
0: Sim. Tudo começa com uma situação desagradável, né? um dissabor, uma, uma confusãozinha no trânsito, alguém que fura a fila num banco, numa, num comércio qualquer, enfim normalmente começa com um xingamento, né? as pessoas se xingam. Até aí, veja, existem alguns crimes contra a honra, né? calúnia, difamação, injúria, mas, a partir daí, a coisa, normalmente, por conta do temperamento das pessoas, a depender de como esteja a pessoa naquele dia, quem é a pessoa com quem ela está é, discutindo, a coisa pode tomar proporções mais sérias. Né? Ou seja, de um mero xingamento, é, de uma mera ameaça, que já configuram crimes de menor ou médio potencial ofensivo, a coisa pode tomar proporções mais sérias, a coisa pode partir por uma via de fato, por uma lesão corporal, um soco, algum tipo de briga física. E, a partir daí, a coisa foge um pouco do controle. Então, a partir do momento que a pessoa é agredida fisicamente, o instinto, que está natural da pessoa é se proteger. E como que se dá a proteção nesses casos? Por meio do revide. Ação, reação. Então, o que era simplesmente um esbarrão, um xingamento qualquer, que já é um crime previsto no Código Penal ou uma contravenção penal, etc., acaba se tornando alguma coisa mais séria por conta da substância missão do dolo. A pessoa busca somente xingar a pessoa, mas a partir do momento que a outra pessoa revida o xingamento, ou dá um tapa na cara, puxa uma faca, o instinto natural, talvez, dependendo da formação da pessoa, da moralidade da pessoa, é partir para cima, é efetivamente revidar é, a agressão que veio é, anteriormente. E isso até desembocar efetivamente num crime extremamente grave, como, por exemplo, uma lesão corporal grave, gravíssima, ou até mesmo mesmo um homicídio, uma tentativa de homicídio. Então, normalmente, essas confusões começam com meros xingamentos e com o destempero das pessoas, o nervosismo, o estresse, a impaciência chega até a discussão mais tórrida, uma agressão física. E para quem tem uma arma de fogo, um disparo de arma de fogo. Né? Quem tem uma faca próxima vai pegar a faca e tentar eliminar o seu algoz.
1: O senhor falou da questão de arma de fogo. As pessoas que, em geral, têm acesso a armas de fogo, o senhor percebe que esse tipo de pessoa, às vezes, pode ter uma propensão maior a esse tipo de situação ou isso é indiferente?
0: Olha, o que nós sabemos é que uma pessoa que tem uma arma de fogo, que porta uma arma de fogo, tem que ter o triplo, o quádruplo de tolerância, de paciência do que qualquer uma outra pessoa. Né? Quem tem uma arma de fogo é, está a um passo de puxar o gatilho e eliminar a vida de outra pessoa. Quem não possui, quem não porta arma de fogo, para matar outra pessoa vai ter que ter uma faca, uma pedra, uma arma branca apta a tal. porque dificulta um pouquinho a sua ação. Por outro lado, a pessoa que porta, que tem uma arma de fogo, é, está mais próxima de cometer um crime seríssimo. Afinal de contas, um instrumento arma de fogo, basta você puxar o gatilho para que gere lesões gravíssimas ou a morte de uma pessoa. Então, é por isso que nós falamos. Quem possui, quem porta arma de fogo, tem que ter o dobro, o triplo, o quádruplo de tolerância, de paciência, do que uma pessoa que não porta uma arma de fogo.
1: E responsabilidade também, né, doutor? Imagina.
0: imagino. Sim, sem dúvida alguma. Esse tipo de controle, quem pode e quem não pode portar uma arma de fogo, penso que tem que ser mais rígido, tem que ser muito mais eficiente. Né? Não pode simplesmente uma pessoa andar pela rua, decidir comprar uma arma de fogo, fazer um pedido administrativo para a Polícia Federal ou para o Exército, juntar algumas certidões e, efetivamente, já ter a autorização para portar uma arma de fogo. Tem que haver um controle mais rígido por parte da administração pública, né? justamente porque é, a arma de fogo é um instrumento utilizado para matar, você fica muito perto de cometer um homicídio porque você tem um instrumento na sua mão que existe justamente para essa finalidade. Então, o controle por parte da administração pública tem que ser muito mais rígido para que não haja tantos problemas nas ruas da na cidade como nós temos visto por aí, com relação à falta de paciência, falta de tolerância, e a pessoa acaba cometendo crimes seríssimos por um ato de nervosismo.
1: E, doutor, quando a gente se depara com uma situação dessa, às vezes a gente fica naquele impasse, né? Eu devo interferir, eu devo chamar a polícia. Qual que é a orientação, assim, quando a gente vê uma situação de conflito iminente acontecendo na nossa frente? A gente está testemunhando aquilo. O que fazer? Bom,
0: primeiramente, é importante destacar que a lei não obriga ninguém a ser herói. Então, a depender do ânimo daquelas pessoas envolvidas, ou seja, se as pessoas estão realmente em vias de fato, um deles puxa uma arma, não é nada recomendável o terceiro, que não tem nada a ver com a situação, entrar no meio da briga, né? Porque num momento de estresse como esse, de raiva, a pessoa que está com uma arma de fogo ou com uma faca, um pedaço de pau, está, entre aspas, descontrolado, está à beira de um estresse tamanho que a pessoa perde a noção do que está fazendo. É o que tecnicamente se chama de túnel do tempo, túnel de visão. A pessoa perde a noção das coisas. O chega num grau de estresse tão grande. Então, se a pessoa não tem nada a ver com aquela situação, pegue o telefone e ligue para a polícia para que os profissionais da área cuidem disso imediatamente. Esse é o primeiro ponto, né? A lei não obriga ninguém a ser herói. Agora, por outro lado, se a confusão ainda não chegou nesse ponto de estresse, se existe a possibilidade de um terceiro intervir para apaziguar aquela turma do deixa para lá, vale a pena, né? Você chegar e falar, cara, para fala com isso, conte até 10, tudo depende efetivamente do ânimo das pessoas que estão envolvidas naquela confusão.
1: Doutor Alex, como que o Ministério Público atua nesse tipo de situação de conflito?
0: Bom, na área criminal, infelizmente, o Ministério Público atua somente na seara repressiva. Ou seja, alguma coisa já aconteceu, uma morte já ocorreu, e o Ministério Público, na área criminal atua para punir quem teria praticado a conduta criminosa. O direito penal serve justamente para repreender, para dar uma resposta depois que algo já aconteceu. Agora, o Ministério Público, em outras áreas, tem como função a prevenção a esse tipo de conduta por meio de educação, por meio de campanhas. Por exemplo, como nós estamos fazendo aqui em Caçavel, com esse projeto do Conselho Nacional do Ministério Público, né, a respeito da conscientização das pessoas para que tenham mais paciência, empatia, tolerância. Essa campanha tem origem, em 2012, por meio do Conselho Nacional do Ministério Público, ela consiste em ações de conscientização das pessoas, desde escolas, ensino médio, até faculdades, empresas, comércio em geral, principalmente bares, né, casas noturnas, etc., para que as pessoas, antes de tomar qualquer tipo de providência impensada, provocativa, Pare para pensar, conte até 10, seja por meio virtual, seja presencialmente, antes de mandar uma, uma mensagem eh, eh, caluniosa, difamatória, pare e pense a respeito das consequências dos seus atos, porque você se meter numa confusão pode trazer seríssimas consequências a nível patrimonial e, inclusive, na sua própria liberdade. Isso se você for o real, se você cometer o crime. Por outro lado, uma pessoa que se envolve numa briga, numa confusão, pode se tornar a vítima. Você nunca sabe com quem você está lidando do outro lado. Se você não quer ser uma vítima de crime, não se envolva em confusão também. Portanto, conte até 10.
1: Então isso vale não só para quando a gente está presencialmente no trânsito ou num banco ou no mercado, mas também quando a gente está nas redes sociais, é isso?
0: Sim, sem dúvida alguma. Principalmente agora, em época de eleição, né, as pessoas têm que ter muito cuidado nas redes sociais, nos grupos de família, porque, por vezes, o sangue sobe e você acaba teclando coisas que você normalmente não teclaria. E isso pode gerar problemas, tanto na seara civil, né, indenizatória, dano moral, alguma coisa nesse sentido, como também na esfera criminal, como ação, injúria, calúnia, que seja, qualquer tipo de conduta aí tida como crime pela nossa legislação. Então, esse conte até 10, essa campanha do Ministério Público aqui em Cascavel, envolve não somente crimes de homicídio, lesão corporal grave, etc., mas qualquer tipo de conduta que possa gerar uma consequência para a pessoa, seja como ré, seja como vítima. Né? É, é, numa, numa mídia social, você ter seu nome ali, numa certa situação. E você sendo ofendido, o seu nome ser exposto a calúnias, etc., automaticamente já gera um prejuízo que ninguém gostaria de efetivamente ter. Por quê? É porque o Conte Até 10 serve tanto para o mundo físico, o mundo das coisas, como também para o mundo da mídia, né? das mídias sociais, principalmente agora essa época de eleição, que os ânimos ficam para algumas pessoas mais é, exaltados.
1: A partir até da sua experiência, doutor, como promotor de justiça, como que o senhor acha que a pessoa pode evitar esse tipo de descontrole?
0: Primeiramente, não se envolvendo em discussão uh, com pessoas que você não conhece, com pessoas que você conhece e sabe que não vale a pena discutir. É, nós temos que é, medir nossas palavras pensar ter um filtro a respeito de nossos comportamentos justamente para não amassar para se coçar depois né então eu tenho as minhas opiniões eu sei muito bem para quem eu posso Pistolas. Tem alguns tipos de pessoas mais exaltadas, radicais, que efetivamente não vale a pena discutir. O silêncio é a melhor resposta, a melhor saída. Se você não conhece a pessoa, por outro lado, calma, né? É, não é porque ela disse alguma coisa que talvez ele tenha ofendido, que você necessariamente tem que responder à altura. É aquela coisa, entre aspas, eu não levo desaforo para casa talvez esteja na hora das pessoas pararem né, de, de serem tão egocêntricas, macho alfa, não leva o desaforo para casa. Por vezes, é muito bom levar desaforo para casa para você evitar uma coisa pior, uma ação na justiça ou efetivamente se tornar vítima. Então, conte até 10 justamente nesse sentido. Ainda que alguém tenha lhe falado alguma coisa, ainda que tenha ocorrido alguma coisa que tenha lhe desagradado, Pense bem, porque se você entrar numa confusão, você não sabe como que você vai sair dela, seja como réu, seja como vítima.
1: Você pode até não ir para casa mais, né, doutor?
0: Exatamente. Então vale a pena, por vezes, levar o desaforo para casa. Alguém te xingou, não tem problema, deixa a pessoa xingar, porque você não sabe o que ela tem no bolso. Você pode retrucar, você pode promover uma retorção a esse xingamento e a pessoa puxar uma faca, e isso gerar consequências seríssimas, né? Você apanhar, ou situações mais graves, como, por exemplo, é o caso do homicídio, que aí não tem volta mesmo, você não volta para casa.
1: Ou seja, conte até 10, né, conte até Alex? sem dúvida alguma. Perfeito. Doutora Alex, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio, .mp ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa dessa semana teve a apresentação de Patrícia Ribas e edição de Luísa Mainades e Gabriel Ramos. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação
1: do Ministério Público do Paraná.